0: Bár voltak elszólásai, botlásai, a jelek szerint nem akar visszavenni a tempóból, amit magának és másoknak vittál. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lesz az egyik vendég ma este. A sajtóhanyató formáját emlegette már egy ideje, fásultnak, tompának látták. Szerdai koreografált fellépése viszont, mintha arról árulkodna, megint erőre kapott Orbán Viktor, aki először lesz jelen a szólásszabadsága stúdiójában. A héten két év értékelő beszédben is keltek a választók kegyeiért. A miniszterelnök a parlamentben, az ellenzék vezére saját hívei előtt. Teljesítményüket ma este a neves politikai újságíró, a Bécsben élő Paul Lendvai jellemzi. vastetéet kívánok Friderikus Sándor vagyok. Két ember, két beszéd, két politika. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor országértékelő, évértékelő beszédeinek elemzésére olyan nemzetközi hírű politikai újságírót kértünk fel, akit 1957 óta hívnak Lenvai Pál helyett, Paul lenvai A forradalom után emigrált magyar journalista, azóta vezet Bécsben rádió- és tévéműsorokat, lapfőszerkesztő, illetve Közép-Európáról és másról szóló könyvek szerzője. Helyzeténél fogva tehát képes távolról nézni és közelről látni. Tehát kapcsoljuk Paul Lendvait. Lendvai úr, első benyomásra melyik beszéd tetszett jobban önnek, Gyurcsány Ferencé vagy Orbán Viktori ha ugyan figyelemmel kísérte mindkét eseményt?
1: Én végighallgattam mind a két beszédet, ha őszinte akarnék lenni, egyik sem tetszett igazán, de mind a kettő halatlanul érdekes volt és egy bepillantást adott, a magyar politikai életbe és a politikusok személyiségébe. A Hú, szabba, parancs- igen, mondja csak csehagparancsolj én azt mondanám, hogy Orbán Viktor egy fenomén, aki 15 éve fönt van, ugye, és nagyszerűen csinálta, győzött, vesztett, fiatal, energikus, nem elfásult, és itt két ország van tulajdonképpen, egy Orbán ország és a többiek. Az Orbán országban van egy vezér, egy vonal és egy kommunikációs központ. A két kérdező, az adta a kérdéseket, de ő volt a főszereplő. Talán picit túl jól sikerült az én szemembe. Gyurcsány egy egész más figura, ha szabad ezt a szalop kifejezést használnom. Ő az üzleti életből jött, ő amatör mondjuk Orbánhoz képest, ő egy 10.000 méteres síkfutásban, ami a politika Magyarországon, talán a 300 és 400 méter között van, és egy ilyen szituációban a parlamentbe beszélni, akkor, amikor a háta mögött ültek azok az emberek, akik őt nem akarták, hanem inkább talán a gazdasági csőd tömeg egy méltóság teljes gondnokát, akinek a nevét nem akarom most megemlíteni. Tehát ott ültek, és akkor eszembe jutott, amikor az arcokat néztem, a mi szakmánk, a televízió, az egy nagyon-nagyon áruló néha. Arra gondoltam, amit Churchill mondott, a politikában nincs barátság, a legkevésbé legfelül. Hogy látja, hogy belemenjünk a részletekbe a két szónok az évértékelő beszédében új politikával, vagy inkább csak új kommunikációval kísérletezett? Nekem az volt az érzésem, hogy itt új kommunikáció volt, mert amit Orbán Viktor mondott, az természetes. Már Izraeli mondta, az ellenzék feladata az, hogy ellenezzen. Úgy állítsa oda, hogy amit ők akarnak, az a paradicsom, ami ma van, vagy a kormány csinált, az nagyon rossz. Ugyanakkor a kormány szóvívője meg azt magyaráz el, hogy milyen jó ez a politika. Na most Gyurcsány egy nagyon nehéz helyzetben volt. Ő négy hónapja vette át ezt, a kormányt, részben még benne volt az előzőben, ugyanakkor akarta mutatni az újat is. Orbán viszonylag egy másik helyzetben volt, neki újat kellett adnia, anélkül, hogy elvesztené a régi táborát. Gyurcsány Ferenc beszédéről a héten többen azt
0: írták és mondták, főleg politika jellemzők, hogy erőtlenebb, mert általánosabb volt. Ennek az az oka, hogy egy ellenzéki vezető szabadabban álmodhat, míg a mindenkori miniszterelnök beszorul a valóságos tények keretei közé, vagy Gyurcsány Ferenc talán gondolatilag is fáradtabbnak tűnik, mint Orbán Viktor?
1: Én azt hiszem, Gyurcsány Ferencnél talán az ő kis és szerepet játszottak, nem akarok a részletekbe belemenni, hogy túl visszafogott volt talán, Érdekes módon az ember aztán... Most az
0: elszólásaira gondoltát, amikor korábban egyszer-kétszer ugye mostanában előfordultak, és ez visszáfogta az ő
1: előadás módját? Nyilvánvalóan. Na, sokkal jobb lett volna, hogyha ő is úgy beszél, mint Orbán Viktor, eh, jegyzetekből vagy előkészül, mint ahogy Amerikában szokták a választási konfrontációk előtt, és ez nyilván őt merevebbé tette, mint amilyen ő Különben lett volna. Orbán Viktornak a problémája az volt, hogy ő ugyanakkor megpróbálta a hajrá magyarok mellett, most hirtelen az, hogy azért üljetek békésen, stabilizációban, én vagyok a jövő, de egy kicsit én biztosítom a jó dolgokat a múltból is. Ez Or- egy nagyon nehéz feladat.
0: Igen. Orbán Viktor nyilván erre ön is felfigyelt, égető kérdésnek nevezte, hogy a magyar gazdaság alapja a spekuláció helyett a munka világa legyen. Ezt utóbb kormányoldalról úgy értékelték, mint ami támadás a piacgazdaság ellen. Ön szerint nem túlzás ez. Mi, a, mi az a probléma, ha a becsületes munka a teljesítmény felértékelődik
1: egy országban? Én azt hiszem, hogy vannak ügyes, jó üzletemberek, gyárosok, kisiparosok, ha adót fizetnek, és vannak munkásemberek, parasztemberek, akik sokat tesznek az ország gazdasági fölemelkedésért, ha dolgoznak, és én azt hiszem, hogy a kettő között a gazdaság, az egyetlen kapcsolat. Ez az ország, Mások is próbáltak már más utakat, nincs más út. A természetesen alapjába véve igazságtalan. Amerikában például 20 évvel ezelőtt a vezérigazgató és a munkás között 1,29 volt az arány. Most 1,8 és 10 ezer között. Ehhez képest ma itt még mindig több igazságosság van.
0: Azt nem tudom, hogy Önnek feltűnte, hogy a kádárista múlt úgy viselkedik a politika meg a politikusok asztalán, mint a pingpong labda, hol az egyik, hol a másik térfélen pattog. Míg ugye a miniszterelnök arról beszélt, hogy a kádárrendszernek vége a nosztalgiák veszélyesek, Orbán Viktor viszont beszédében legalábbis kifejezetten épített az elmúlt rendszer kis érzésére. Ön minek tulajdonítja ezt az éles váltást?
1: Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor e, rájött arra, hogy a kisemberek, és hangsúlyozzuk itt Budapestet, a budapesti kisemberek nélkül Magyarországon nem lehet többséget vagy tartós többséget szerezni. Ugyanakkor, ahogy már említettem, e, Gyurcsány Feresznek a problémája az, hogy ne veszítse el a szocialista tábor szavazóit, azzal, hogy ő túl gyorsan megy előre. Tehát itt egy tempó probléma is van, mind a kettőnél, és ugyanakkor a szavahihetőség problémája is.
0: De akkor ön szerint például Dávid aki igaza van? Többször hangosztatja azt a véleményét, hogy itt bizony két baloldali párt küzd egymással. Nem túlzás
1: ez? Vagy ön hogy látja ezt kívülről, belülről? Én ezeket a, ezeket a kifejezéseket, hogy baloldali, Ilyen szempontból itt kommunikációs stratégiáról van szó, itt politikai, nem akarom azt mondani, hogy rókák, de politikai profik harcolnak azért, hogy a kommunikációba ők legyenek a győztesek. Én nem hiszem, hogy itt Baloldal vagy jobb oldal. azt megkaskálászni, hol a Davidi, a kettő között, vagy az egyik oldal a bal, a másik jobb, a redikőjébe baloldal, a szipőjébe jobb. Ez nem lehet így. Ez egy ilyen szó játék, de a lényeget nem adja meg, mert az Orbán beszédet, ha végigolvassa, ez lehetett volna egy baloldali beszéd is, és ugyanakkor ő más érdekeket is képvisel.
0: Tetszene a fordulatai. Nem tudom, azt hallotta Kuncágában az SDS elnöket, Orbán beszédét utalva azt állította, hogy itt ígéret cunami folyik. Ezzel egyébként Gyurcsány gyakorlatilag közölte, hogy kilép a túlígérési kampányból. Ön
1: szerint melyik a politikailag mondjuk úgy hasznosabb stratégia, hogy ne csak a kommunikációról beszéljünk? Én szerintem a politikailag hasznosabb stratégia az, amelyik meg tudja értetni az emberekkel, hogy azt, amit javasolnak, azt meg tudják valósítani akkor is, Ha kezdetén nehézségek vannak, vonatkozik ez az adópolitikára, vonatkozik ez a külföldi tőkéhez való viszonyra, vonatkozik ez azonban a szociális demagógiára is. És ehhez tartozik az is a szociális különbségek leépítése, amit lát mindenki, aki Budapesten például az aluljárókban van aluljárokon átmegy. De van még egy feltétel, én azt hiszem, ez nagyon fontos lenne, az, hogy Magyarországon ma is még inkább ellenségek, mint ellenfelek állnak szemben, főként a sajtó egy részében tükröződik ez. Ausztriában például Jörg Haidert nyugaton a megtestesedett ördögnek tartották a szabadságpárt vezérét, ennek ellenére a szocialista elnök Gusenbar, találkozott vele, együttettek, spárgát, sőt a televíziós kamerák is ott voltak, és mind a ketten tovább élnek ennek ellenére.
0: Ezt most akkor értsük célzásnak? Talán. Na visszatérve még a miniszterelnök beszédére, országértékelő beszédére ugye legalább hat prioritás sorolt fel az elkövetkező időszakra, ezek azonban nem tudom persze, hogy ön egyetérte ezzel, kicsi megegyezhetetlen és megfoghatatlan általánosságok voltak, mintha a nagy, sunggal gyurcsány kormány kifáradt volna. Ön is látja vagy látta ennek eleit, mondjuk a miniszterelnök évérték beszédéből?
1: Én nem hiszem, hogy kifáradt volna. Én azt hiszem, hogy a legközelebbi beszédeiben, ha ezeket az említett kis bakikat elfelejtjük, valószínűleg sokkal elevenebben fog föllépni, sokkal szabadabban fog beszélni. Nekem például néhány fordulat, ami a kommunikációról, ami az emberek és a pártok közötti kapcsolatról szól, jobban megmaradt az emlékezetemben. Mindig baj van akkor, mikor az ember többet, mint három-négy pontot sorol fel, akkor mindig várja az ember, hogy elfelejtik-e a hatodikat vagy a hetediket. Egy hazai publicista azt írta
0: lapja tegnapi számában, hogy míg Gyurcsány felhívott arra, hogy a politika kössön minimum megállapodást egy igazságosabb és versenyképesebb Magyarország felépítésére, Orbán Viktor erre nem reagált. De valóságos, reális gesztus volt ez. Itt lenne ön szerint az ideje egy mondjuk spanyol típusú kiegyezésnek.
1: Nézze! Ausztriában pártok voltak, Németországban is, amelyek harcoltak egymás ellen, sőt valaha polgárháború is volt, és a táboraiban a nácizmusnak megtanulták azt, hogy egymással beszélni kell. És ez az, ami a siker kulcsa függetlenül, hogy milyen kormányban és milyen pártok vannak, hogy egy állandó dialógus van, és az alapvető kérdésekben azért a nagy politikai táborok között, az Európai Unióba való belépés, vagy más kérdésekben, a kibővítés kérdésében azért van egy alapvető megértés. És ehhez nagyon fontos lenne, hogy itt is legyen egy dialóg a pártvezérek között, nem feltétlenül a televíziós kamerák, vagy az újságírók előtt, nem kifelé, a galéria felé, hogy ezt Bécsben mondják, hanem a konkrét kérdésekbe. Például nekem nem tetszett az, hogy bizonyos EU-t érintő, az Európai Uniót érintő kérdésekbe, vagy a kisebbségek külföldön, a magyar kisebbségek, a politikai apró pénzt, túl nagy szerepet játszott. Gondolok itt a népszavazásra, és gondolok itt az Európai Unióval kapcsolatos vitát. Arról végezetül
0: mit gondol, hogy itt ugye mindketten a középrétegeket igyekeztek megnyerni, hogy az ingadozó
1: szavazókat kinyerte meg nagyobb számban, Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor? Ezt nagyon nehéz eldönteni, mert nem tudom milyen hosszan látták azt a nagyon érdekes színpadi mutatványt, ami a sportcsarnokban vagy a körcsarnokban történt, és hányan nézték végig Gyurcsány beszédjét. Gyurcsány beszédében voltak nagyon szellemes és jó fordulatok, míg Orbán szerintem nagyon jól megfogta azt, ami az embereket érinti. Ez a kérdéshez nem a publicistát, hanem a közvéleménykutatókat kell kérdezni, akik persze különösen választások után nagyon gyakran eredményeikre vagy jóslataikra ráfizet.
0: Na erre majd lesz példa a mi műsorunkban is, mert nem arról, hogy ráfizetnek a közvélemény kutatók, hanem megkérdeztük a közönséget. A két beszédről a műsor későbbi részében közzétesszük az eredményeket. Paul Lendvai, köszönöm szépen. Önök az elmúlt percekben a Bécsben élő nemzetközi hírű politikai újságíró lenvai elemzését hallották. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor heti évérték előbeszédéről. Hogy Orbán Viktor szerdai szereplése finálé volt vagy nyitány, az viszonyítás kérdése. Az utóbbi hetekben folytatott országjáró körútjához képest talán inkább az előbbi, de sokan úgy vélik, egy korán megkezdett kampány kezdete ez, utólag nyilván leszünk ez ügyben is. Most részleteket látnak és hallanak az ellenzék vezérének szerdai évértékeléséből, aztán itt lesz Orbán Viktor is.
2: Talán nem érzik túlzásnak, ha azt mondom, hogy 2004 az a nagyotmondás éve volt. Kezdődött mindjárt az előző miniszterelnök nagyív javaslatával, amely megrengette, vagy ha meg nem is rengette, de felrázta Európát. Versenyezünk, induljunk egy demokratikus választáson úgy, hogy mindannyian egy listán nevezzük magunkat. Tehát emlékeznek erre, és végződött ez az esztendő, mármint a 2004-es esztendő egy másik bejelentéssel, amely legalább 3 hantaméter mértékegységet is megért, és úgy hangzott, hogy nagyon jó lét, kedves barátaim. Igen, ide jutottunk az év végére. 2004-ben, ahogy jártam az országot, nem egyszer hallottam, hogy sokan úgy látják, hogy mintha talán az ország vezetői nem mindig tudnák pontosan, hogy hol vannak. 2004-ben hazánk egy olyan országá vált, ahol egy millió olyan honfitásunk él, egy millió olyan honfitásunk él, aki a kifizeti a rezsijét, akkor 3400 forintnál kevesebb pénze maradt havonta. És három millió olyan ember él Magyarországon, aki ha egyfőre lebontjuk a keresetét, akkor azt tudjuk mondani, hogy koponyánként, fejenként, Havonta a minimálbér felénél, vagyis 23 ezer forintnál kevesebb összegből tartja fönn magát. Ez Magyarország. A kormányváltás óta 33 alkalommal emeltek adót, és valljuk be, ez még gombócból is sok. Kormányzati politikává vált, hogy szembeállítsák egymással a vidékieket és a városiakat, a hívőket és a nem hívőket, a határon belülieket és a határon kívülieket, a szegényeket és a gazdagokat. sőt. Éppen a védteleneket, a gyengéket és az ártatlanokat támadták a leghevesebben, emlékezzenek az idősödő nőket, a 40 évig üldözött egyházakat és a munkájukat tisztességesen végző köztisztviselőket fenyegették meg a leggyakrabban. Azt tudom erre mondani, hogy új kormány, új bátorság, sakkozni boxolókkal, bokszolni sakkozókkal szeretnek. Ez az új bátorság, kedves barátaim. Nos, Gondoljanak vissza arra, hogy hogyan is volt mindez 1998-ban. Nem tudjuk pontosan miért, azt sem, hogy pontosan mikor. De valahogyan 1998 és 2002 között egy lelki változáson ment át az ország. Ezt csak olyan dolgokra éreztük magunkat képesnek, amiben korábban bele sem vágni. Gondoljanak arra, hogy akkor is volt éppen elég baj. Volt egy orosz teljes gazdasági összeomlás. Vagy gondoljanak arra, hogy akkor is voltak természeti katasztrófák, cián került a Tiszába, minden évben volt árvíz, a rosszabbakban nem is egy, hanem inkább kettő, és mégis, és mégis, fölépítettük a Mária Valéria hidat, megépült a Nemzeti Színház, kétszeresére emeltük a minimálbért, elind- elindítottuk az otthonteremtési támogatást, létrehoztuk a diákhitelt, hitelt. Ha a románok nem voltak hajlandóak, megindítani a Magyar Nyelvű Egyetemet, Erdélyben akkor megindítottuk a Magyar Nyelvű Egyetemet. És minden házat, amit elsödolt az árvíz, a legtávolabbi falu legutolsó ház sorában is újraépítettünk, fölépítettünk és lakhatóvá tettük. Még egyszer mondom, nem azért, mert jó kormányunk volt, hanem azért, mert Magyarország akkor egy olyan ország volt, amely elhitte, hogy arra is képes, amivel korábban bele mert vágni. Ez ez párolgott el. Ma azt látom, hogy egyfolytában csak arról folyik a közbeszéd, hogy mit, miért nem tudunk megcsinálni. Miért nem tudjuk visszaadni az áfát a vállalkozóknak. Miért nem tudjuk kifizetni a gazdáknak a nekik járó támogatást. Miért nem tudjuk megfékezni az árakat. Miért nem tudjuk csökkenteni az adókat. Mit, miért nem lehet.
0: A szólásszabadság a vendége először, mint említettem, vagy ígértem, Orbán Viktor. Ugye azt ígérte szerdai párbeszédében, mert hogy párbeszéd volt ez, hogy mindenkit megkeresnek. Vehetem úgy, hogy az elsők között vagyok én is, ha már két év után találkozunk? Vehet így is, de igényt tartanék majd azért még egy-két találkozóra. Kérem szépen, és akkor komolyra fordítom ezt az ígéretet, technikailag ezt hogy képzelik? Tehát ugye 12-14 hónap van a választásokig, körülbelül 7-7,5 millió választó polgár. Ha csak kiszámoltam én, 1000 ember indul neki a Fideszből, 14 hónap alatt egy-egy ember az 1000-ből megkeres, mondjuk egy-egy nap alatt 100 embert, akkor is csak 2,4 millió ember tudnak felkeresni. Ez jó részt a saját tábora. Akkor marad a többieknek az ígéret meg a várakozás?
2: Ha megengedi, talán induljunk onnan, hogy a kezdeményezés az nem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kezdeményezése, hanem egy személyes indítvány vagy kezdeményezés a részemről. Tehát úgy érzem, hogy talán nekem volt miniszterelnökként nagyobb, szélesebb horizontom van, tágabb a tér, több emberhez el tudok jutni, mint hogyha egy párt próbálkozik ezzel. Előttünk álló héten egy nemzeti konzultációs tanácsot szeretnék felállítani tekintélyes emberekkel, akiknek van rutinjuk, tapasztalatuk, abban, hogy hogyan kell az emberekkel szót érteni, összegyűjteni a véleményüket és rendszerezni. És aztán valóban, ahogyan ön mondta, megindulunk, és mindenkihez el fogunk érni. Van, akihez írásban, van, akihez e-mailen. Ja, hogy nem, személyesen, van, akihez, személyesen nem személyesen is megpróbáljuk, azt is megpróbáljuk. Aha. Azt is megpróbáljuk. De hát az internetet ne felejtsük el, a telefont ne felejtsük el. Tehát mindenkinek módja lesz arra, hogy elmondja a véleményét, hogy ott, ahol ő él, amiből ő él, ahogyan ő él, azon mit szeretne változtatni, és mit vár a leendő kormánytól 2006 után. Na most ennek a szerdai megmutatkozásnak volt-e annál több,
0: mondjuk úgy értelme, mint hogy jelezze, hogy készen van itt áll fölvértezve, harcra készen Orbán Viktor, leginkább mondjuk elbizonytalan saját táborának ezt bebizonyítsa.
2: Lehet, hogy volt ilyen is benne, de nem ez volt a döntő. Azt nem akarom eltagadni, hogy időnként kicsit már bántott, hogy úgy beszélnek rólam, mint egy félig megholt emberről, vagy mint a saját öregapámról, aki 42 negy- negy- éves vagyok elvileg a legszebb férfikorban volnék már. Van is mögöttem valami, meg azért talán még előttem is. És mégis valahogy elkezdtek úgy leírni. Tehát egy kicsit volt bennem egy olyan... Amikor
0: ilyesmit olvas, az például kifejezetten rosszul esik, vagy inkább ösztönzi arra, hogy...
2: Hát nézz, hát nem. Ön boldog, ha olvas, hogy rosszul végzi a munkáját, megöregedett, nem szeretik a nézők, hát senki sem szereti, hogyha így beszélnek, vagy írnak róla. Nem veszem nagyon a lelkemre, meg azt van benne rutinom, tehát 15 hője vagyok azért ebben a szakmában, kaptam hideget, meleget, de, de azért még mindig, persze nem mindenkinek a véleménye, de különösen régi barátok véleménye azért e, e, időnként, e, hogy mondjam, bejut a lapockám alatt egészen a szívem Akár át, akkor is, alatt. hogyha már régi barátokkal nincs beszélő viszonyban? Hát, kevés olyan régi barátom van, akivel ne volnék beszélő viszonyban. Tamás
0: Gáspár Miklós azt írja, hogy kejfelési jár, nem tudom, hogy fogalmazott egészen, szendősze magad Úr Viktor, Áll szóval akkor, és hát önök azért régen barátok voltak, vagy lehet
2: mondani, hogy de, hát, küzdöttünk az utcán is együtt, tehát én még emlékszem arra, 88-89-et írtunk, amikor mind a kettőnket ütöttek a rendőrök, és ugyanabba az árkába zártak bennünket egy tüntetés után, hogy várjuk ott a jó szerencsét. És, és, ezt nem,
0: ilyet tőle. és ezt
2: én nem felejtem el, hát azért a nézett hát hosszú az élet, sok minden változhat, de a, hogy mondjam, a régi barátságok, régi emlékek fontosak. Tehát ha most is, ha összetalálkoznánk, akkor valószínűleg is időnk engedni meginnánk egy kávét. Tehát nincs haragsom rád, vagy elfordulás, nem ez. Uh-huh. Ez egy félreértés. Vannak ilyen képzetek néha, tehát hallom, hogy mondják, hogy a politikában nem értenek szót, az emberek nem ülnek le. Ez nem így van, nagyon gyakran. Hát inkább azt mondják
0: önnel kapcsolatban, hogy misztifikálja magát, tehát éteri magasságba emelkedett, és mostanában tér vissza a többség a nép közé.
2: <síns> de ez gondolja? Hát, ez olvasom, ezt, olvasom. Jó, de hát ez nem így van. Hát ha tudnám, milyen helyeken fordulok én, meg azokra aztán végképp nem mondaná, hogy éteri magasságok, futballpályák, melletti kiskocsmák, mindenfajta találkozók, vasúti pályaudvarok, legutóbb voltam, mindegy, nem is sorolom föl, tehát ez a vizajárás, ez nem igaz. Ö,
0: egyébként ha nem azért ö, tűnt el, illetve most nem azért állt elő, hogy megmutassa, hogy készen van a harcra, a 2002-es kormányváltás után azért hosszú ideig kivonta magát a forgalomból. Lehet, hogy egyúttal elvonási tüneteket akart okozni a saját táborának?
2: Nem volt ilyen szándékom, meg nem is éreztem úgy, hogy eltűntem volna. Az igaz, hogy nyilvánosság előtt talán kevesebbet szerepeltem, de rengeteg dolgom volt, és úgy azon, hogy sokat is dolgoztam. Tehát ö, nem várakozással, meg ö, Rengetegséggel Nagyon fájt az a, a vereség? Persze, természetesen úgy éreztem, hogy ez egy igazságtalan döntés, de hát az ember tudomásul veszélye, mit, mit lehet tenni. Mennyi idő alatt heverte ki? Hát, ezt még nem tudom, hogy kihevertem-e egyáltalán, vagy az ember az élete végéig kihevere ilyesmit. Az, egy, az biztos, hogy tapasztalattá el idő. Tehát inkább azt mondanám, hogy, hogy ugye a mi szakmánkban a legfontosabb dolog a, a szembenézés. Tehát az ember nem képes arra, hogy időről időre, egy-egy esemény után vagy egy időtáv elteltével szembenézzen azzal, hogy mit csinált addig, jól, rosszul, erre nem képes, akkor kikopik. Ez És ön szembenézett
0: témet? ezzel? Már csak hát azért kérdezem, mert azért a Fidesz az
2: részéről úgy tűnt, mintha még mindig nem vallották
0: volna be a verességet, hanem hát ugye itt a számlálásra fogták, meg oly sok minden egyéb körülmény, miért, hogy ez lett a
2: vége, amire nem lett. biztos, hogy pontosan Emlékszik, sose fogtuk a számlálásra, hogy, hogy pontosan annyi volt az eredmény, meg voltak a visszalések, Én nem is akarok erről beszélni, ez egy külön történet. De rögtön a választás után fölhívtam Megyesi Péter Urat és gratuláltam neki a győzelemhez, hát nem nem hiszem, hogy ne tudtuk volna elfogadni a vereséget, inkább a, a tanulságok levonása. Én azt tartom fontosnak, hogy sikerüljön megfogalmazni, hogy pontosan mi miért történt. És ezt nevezem szembennézésnek, amikor az ember eljut odáig, hogy megérti, hogy pontosan mi történt, és mit kell másképpen csinálni a jövőben. Ezt de még, majd fontosan.
0: belemegyünk, mert azért ez érdekel, és szerintem sokakat. Mire gondolt, hogy egy nagyot váltsak? Mire gondolt, amikor meglátta már széles körben politizálni Gyurcsány Ferencet?
2: Hát, régi emlékek jöttek elő. Bennem nem 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 értem, hogy a korrupció? Nem, az, nem, tehát, most, nem az? most látom először. Tehát én, én emlékszem 1988-89-re, amikor ő kisvezető volt, mi pedig a fidesz akkor alapítottuk meg éppen, és akkor nagyon sok közéleti vita volt, ahol ő is előfordult, és kifejtette, hogy mit gondol a szocializmus jövőjéről, erről, arról, a marról, és mi is kifejtettük, hogy menjenek haza az oroszok, több pártrendszer, demokrácia, és így tovább. Tehát én nem először láttam őt beszélni, amikor a a mostani szocialista kormányban De a szerepet. De érzett
0: valami olyasmit,
2: hogy riválisára akadt? Nem, ilyesmit nem éreztem, nem. Hát mikor, hogy mondjam, önök azt szokták gondolni általában. Na hajját, mit szoktunk mi gondolni? Azt, azt, szokták, azt szokták gondolni, hogy a, hogy a politika négy éven keresztül birkózásból áll. És önök nem szokták elhinni, amikor mi azt mondjuk. Pedig, pedig őszintén mondjuk, hogy mikor hivatalba lép egy miniszterelnök mint ez most is történt. Az ember is azt mondja, hogy sok sikert kívánok. Ez egy őszinte mondat. Ugyanis birkozni, meg erőt összemérni azt nem most kell, hanem amikor eldördült a startpisztoly, ez majd a választási kampány elején lesz. De addig az ember őszintén abban érdekel, hogy a miniszterelnök sikeres legyen. Mikor sikeres egy miniszterelnök? Ha jól megy az országnak. Hogyha jó döntéseket hoz. Ez mindannyiunknak az érdeke. Az ellenzéktől nem szabad elvitatni azt a jogot, hogy komolyan azt gondolja. Én személy szerint komolyan azt gondolom, hogy az a jó, ha a kormány sikeres, mert jól megy az országnak, jó döntéseket hoz. És ez ilyen értelemben sikert kívánok a mindenkori miniszterelnöknek, legyen ilyen oldali vagy olyan oldali. Aztán majd összemérjük az erőket ha a kampány, a dödül a start, Piszta, majd akkor. De nem most. Hát még több mint egy év van addig rá. Visszatérve a szerdai
0: országértékelésre. Utólag. Mondjuk úgy ö, sikeresnek gondolja hogy ezt a színpadi megoldást választotta, tehát, hogy ide-oda forgolódott, leföl járkált a színpadon. Többen úgy értékelték, hogy olyan értelemben visszafelésült el, hogy többet lehetett találkozni a tarkójával, ö, meg a hátával, mint az arcával.
2: Erről azt tudom mondani önnek, hogy mi ki vagyunk szolgáltatva természetesen. Tehát én most nem tudom, hogy nekem az arcomat látják a nézők, vagy a tarkomat és a hátamat. Bízhat
0: benne, dupla a mennyiségben van a képernyőn, Itt.
2: látom, Az is képben is, Az ember arcában. belép a színpadra, vagy bejön a stúdióba és onnantól kezdve többé nem ura annak a képnek, amit róla mutatnak a kamerák. Tehát én én ehhez nem tudok hozzászólni. Nem tudom kamerákat, hanem a
0: forgolódás hogy hát. egy kamera nem tudja követni. Hát Tehát egy egy nem mondani
2: de, valót? Egy nem, de hát azért gondolom több kamerával dolgozhattak a televízió stúdiókényhez, nem értek még egyszer És amikor a
0: műsorvezetők számos jól felépített poénjába belekérdeztek, mert azért azt érzékelni lehetett, hogy ott még lett volna
2: egy mondat, de belekérdeztek. Nem, nem, nem éreztem ilyet, tehát köszönettel tartozom nekik, most nem akarok itt hálálkodni, de sokat segítettek rajtam, hiszen az egész gondolatnak a lényege az az volt, hogy ne az történjen, hogy jön egy ember nagyfejű, ahogyan mondják ugye a politikától távolságot tartó emberek, vagy illetékes elvtárs, és elmondja, hogy na, mi, van, mi volt az, mögöttünk hagyott évben, és mi lesz a következő? ne ez legyen hanem az legyen, hogy hát előtte is minél több emberrel találkozzak, kérdések is legyenek, és az egésznek mégis legyen egy, egy olyan érzése, és a valóságban is az történjen meg, hogy ott kialakul valami közös érzés, valami közös elgondolás, hogy közös a jövőnk, vagy arról beszélünk, ami fontos. Tehát ennek létre kellett jönnie, ez csak akkor jön létre, ha van egy-két ember, aki segít, fölteszi a kérdéseket, aztán persze belekez. Bennem maradt egy-két vicc is például, azokat sajnáltam, de hát istenem ez. És hogyan
0: ruhadó... ide a közönséget? lehet erre például erre az előadásra egyet váltani?
2: Én itt vendég vagyok. Tehát, Milyen értelemben? 7 hát, év óta vendég vagyok. Tehát a, amiről most beszélünk, a, az évértékelő beszédek dolga, az egy műfaj. Itt az előbb láttam, hogy összepróbálják hasonlítani, gondolom ma este ezt meg fogja talán még tenni a miniszterelnök úr parlamenti beszédjét, meg az én évértékelő beszédemet, ami nem teljesen korrekt a miniszterelnök úrral szemben egyébként. Mert ez Alma megkörte mind a kettő gyümölcs, mert őket összehasonlítani. Az évértékelő beszéd az egy parlamenten kívüli műfaj. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület hozta létre Magyarországon. Ők kértek fel engem először, mint az az akkori ellenzékvezetőit egyébként, hogy ezt tegyen meg és Azóta ez egy parlamenten kívüli műfaj, amit a miniszterelnöknek mindig meg kell tenni, az egy évadnyitó nyitó beszéd a parlamentben. Statikus, merev, ott fönt egy pulpitussal beszél, tehát formailag az egy egészen más világ. Nem érdemes összevetni azzal a szabadsággal, amit mondjuk én élveztem, amikor ez megtörtént. Egyébként magát a műfajt, az évértékelő beszédet nem mi találtuk ki. Ez egy bajor dolog. Az idei esztendőben az 53-at tartották Bajorországban. A keresztény szocialista, vagy keresztény szociális párt csinálja. Stoiber kancellár beszélt, ott úgy hívják, hogy politikai hangzószerda. Mindig hangzószerdán van egy évértékelő beszéd. Az ötlet onnan jött még héteztetően. Tehát akkor a
0: közönséget tulajdonképpen a rendezők hívják?
2: A magyar polgári együttműködés egy Ebben az esztendőben nekem egy kérésem volt, ezt bevallom, hogy azokról a helyekről, ahol korábban jártam az évértékelő beszélgetések sorozat keretében, ez öt hely volt, hogy mindenhonnan 10-20 embert hívjanak meg, hadd legyenek ott, olyanok is most a csarnokban, akik egyébként a helyi rendezvényeken jelen voltak, és láttam is arcokat. Még mondatokra is emlékeztem, amiket mondtak ezeken a beszélgetéseken. És
0: az kinek jut eszébe, hogy mint az elmúlt két hétben mondja, ugye járta az országot mégpedig vonaton, mégpedig másodosztályon. Szóval kigyőzi meg önt arról, ha vonaton látják önt az emberek, az mondjuk szavazatot hoz.
2: Nem ezért mentem hogy szavazatot hozzon, egyébként sem lehet tudni, hogy az hoz vagy visz. Másfelől azt hiszem, talán még jó magam döntöttem el, hiszen a, a, az volt a... Sőt, is utaztam, bocsánat. Sőt, Hová? Óbudára. Sőt, sőt, még olyan is történt, hogy Esztergomba, Szlovákián keresztül mentem vonattal. Gondolta volna-e, hogy, nem is értettem. gondolta volna-e azt, hogy fél órát megtakarít, hogyha Szlovákián keresztül megy volna, a párkányba száll le és átjön a hídon, mint hogyha egyébként egy- egyből Esztergomban, az másfél óra. Szóval vannak mindegy. Aha. Ha az ember járja az országot érdekes dolgokat találja magát szemben. Nos, a, nem, az volt a feladat, hogy minél több emberrel találkozzam. Ezt szerettem volna elérni. És a másodosztály sok emberrel lehet találkozni, sőt időnként jó ötleteket, hogy ne mondjam, hogy a legjobb ötleteket a másodosztályon lehet kapni. Én is kaptam jó néhányat. Beszélgettem az emberekkel a vonaton is. Kupékban, bifelkocsiban.
0: És akkor biztosra akar menni, amikor a saját közönség előtt hajlandó például én évértékelést tartani, vagy nem adhat akár egy százalék esélyt sem a kiszámíthatatlanságnak.
2: Pont az ellenkezőről szóltam mögöttünk hagyott hét, hiszen munkások között voltam várpalotán, vagy gyárba mentem be. Ott nem lehetett válogatni ki kicsoda. Vagy ezt a kórházat látogattam például, vagy bementem egy patikába, és így tovább. Meg a rendezvények maguk a beszélgetések is szándékosan nem fidesz rendezvények voltak, mintha nemzeti konzultáció. Még egyszer mondom, sem egy párt indítvány, hanem inkább egy személyes indítványom lesz. Rengeteget találkoztam olyan emberekkel, akikről gyaníthatom, hát ezt nem szoktam megkérdezni tőlük, de gyaníthattam a viselkedésükből, hogy valószínűleg nem mondhat ők százalékos Fidesz-szurkolóknak.
0: Vannak ilyenkor, vagy voltak ilyenkor például a két hét során beszólások,
2: tehát amikor negatívan, tehát bírálták önt? Soha életemben még kellemetlen, bántó politikai, természetű vagy személyes megérzést utcán, vonaton, vendéglátóipari helyiségben, kocsmában nem szenvedtem el. Egyetlen hely van, ahol előtt fordulni. Ott azért kapok hideget, meleget, amikor a felcsútban pályára lépek. Na, ott a lelátó homájából azért azért néha durva dolgok is elhangoznak, de túl lehet élni.
0: De ha országjárásra adta a fejét, akkor miért hallgat a parlamentben, ha és amikor egyáltalán ott van? Az biztos hallja ön is, hogy sokan szóvá teszik, hogy több százer
2: forintos fizetést kap és közben nem látja el a munkáját, mert nincs a munkahelyén. Először hát, is a parlamentben gyakran ott vagyok, de az én munkám az nem arról rossz, hogy üldögéljek a parlamentben. Tíznél többször volt az elmúlt három hát, évben? Persze. Ne vicceljen. Hogyne. Csak nem, való, való igaz, hogy nem szóltam hozzá a parlamentben zajló vitákhoz, de én nem is úgy fogom fel a munkámat, hogy nekem elsősorban, vagy csak a politikusokkal kellene beszélgetnem, hogy a parlamentben mi történik. Politikusok beszélgetnek egymással. Szerintem a munkánk része az, hogy járjuk az országot, találkozunk az emberekkel, és valószínűleg ebb, a munkának ebben a részével, hogy hány emberrel találkoztam, hány embernek sikerült talán valami hitet, vagy, vagy lendületet, vagy, vagy energiát átadni, ebben nem állhatok rosszul a parlamenti verseny tekintve, vagy a képviselők közötti rangsor tekintve. Ez a munkám része, sőt, ezt én fontosabbnak tartom bizonyos szempontból. Ugye Magyarországon parlamentális demokrácia van. Van, aki hangsúlyt a parlamentre, tesz én a demokráciára. A demokrácia meg arról szól, hogy végül is népuralom van, tehát az emberek akaratából fölépülő politikai világban kellene élni. Nem
0: az volt elmögött, hogy mindenáron meg akarta óvni a miniszterelnöki presztist? Tehát, hogy nem vesz részt kicsinyes vagy nem kicsinyes bárbeszédekben? Van,
2: van ebben, nem a, nem, a, nem a miniszterelnöki presztist, hanem... Hát hogy? Rosszul mondjam. fogalmaztam, saját miniszterelnöki presztisé. Hát, hát Igen, ez még rosszabb, ha így fogalmazta. De, de nem, nem erről van szó, szóval azért nézze meg, a, miniszt, a volt miniszterelnökök nincsenek könnyű helyzetben a parlamentben. Nézze meg, Hondgyúló, ha jól emlékszem, az elmúlt három évben nem szólalt meg. Uh, vagy Megyesi Péter, mióta nem miniszterelnök talán nem szólalt föl. És én is ugyanebben a cipőben járok. Ugye mi azért mégis, most lehet rólunk rossz véleménye valakinek, de azért vég, igyekeztünk becsülettel végig dolgozni négy évet. Ugye. Van mögöttünk valami. Most szótcseplésekben nem szívesen veszünk részt, hogy meddővitákban. Azt várjuk, szerintem ők is azt várják, hogy mikor van az a pillanat, amikor azt hihetjük, hogy ha mondunk valamit, az valóban a döntésre, a parlamenti többség kialakítására befolyással lesz. Én nem éreztem még úgy egyetlen fontos vita esetében sem, hogyha elmondom a véleményemet, azzal át tudom lendíteni a túlsó oldalra véleményeket, vagy mondjuk a szocialistákat meg tudom győzni arról, hogy legalább néhányan szavazzanak inkább a mi általunk javasolt indítvány mellett. Nem volt ilyen pillanat, ha lesz akkor nem fogok hazítani egy pillanat, azonnal meg fogok szólni. Azt komolyan
0: gondolta el, vagy csak szondázni akarta a közeget a bejelentéssel, hogy visszavonul, amikor azt mondta, hogy nincs már nekem olyan sok hátra a politikában, vagy Kíváncsi volt a hatása, és azért dobta be ezt. Nem mondtam én ilyet. Ez egy, ez egy fatális, fatális de Ez közelít volt. azért mondott. Tehát meglengette, vagy meglebegtette az, hogy esetleg.
2: Arról próbáltam is beszélni, lehet, hogy némi kis sajnálatot, vagy szimpátiát akartam kiváltani magam iránt, ez Ugye mi is ember. Nem Van hajlandóság. Hát én csak arról próbáltam beszélni, hogy 15. Bocsánat, hogy úgy érzem időnként magam, mint, mint egy veterán vörös katona. Én emlékszem, úttörők. Korunkba, a nagy nehezen előzvettek minden évben egy olyan idős embert, aki vörös katona volt még talán a kumbélás 19-es időkben, és akkor az mindenféléket mesélt. Na most Ugye, ne értsenek félre, ugye én még láttam Lenint. Tehát én 1988 óta benne vagyok ebbe a taposómalomba. A, a rendszerváltás legeslegelejétől kezdve. 90 óta, 15 éve vagyok, választott parlamenti képviselő. Mióta demokrácia és népképviselet van Magyarországon, mindig megtiszteltek az emberek és beválasztottak a parlamentbe. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon sok minden van mögöttem, és arról próbáltam beszélni, hogy hát előbb-utóbb jönnek a fiatalok is. Az éhes farkasok, és azok ügyesebbek lesznek, okosabbak, és hát bizony reméljük, hogy már nem sok marad nekünk a politikában, mert jönnek a fiatalabbak, akik versenyre készítnek bennünket, és előbb-utóbb majd úgy is legyőznek. Én ezt akartam elmesélni, ehhez képest ebből egy ilyen megöregedő, visszavonuló politikus képeletet. Azt tanultam ebből is, hogy óvatosnak kell lenni. Nem kell olyasmiről beszélni, ami nem kötődik konkrét napi ügyekhez. A politikáról egyébként se beszéljünk az embereket. Nem ez érdekli. az érdekli az mi van a megélhetéssel a munkahelyükkel a gázárokkal a, a rezsivel és hitab. tehát inkább maradjunk ezen a mezőn. most látja megint hibát vétettem, mert nem értettem. De akkor én komolyan kérdezem, hogy nem volt elég egyszer miniszterelnöknek lenni?
0: Hát annyit kapott, hideget, meleget, és nem csak ön, meg kap folyamatosan mind a mai napig, hanem családtagja is. Szóval biztos ön abban, hogy, hogy ezt így kellene folytatni, vagy hogy miniszterelnök akar lenni még egyszer? Mondjuk mi az
2: ellenállhatatlan ebben? Hát ez először is ha megegítelen kezdjük onnan, hogy az én esetemben teljesen mindegy, hogy miniszterelnök vagyok-e vagy sem, így is kapok hideget meleget. Ellenzékben nekem az, az érzésem van, persze az ember lehet, hogy túl az, de én úgy érzem, hogy én, én kapok a legtöbbet a mai magyar politikában. dacára annak egyébként nem vagyok miniszterelnök. És ez nem most kezdődött. Én emlékszem 1989-ben, amikor a hősök terén azt mondtuk, hogy ideje, hogy az rossz csapatok hazamenjenek, akkor én onnantól kezdve szinte a mai napig egyfolytában egy pergőtűzben élek. Tehát én nem azt látom, hogy akkor támadnak a miniszterelnöki lehetőségét. Meg előttem, hanem egyfolytában támadnak, és amíg a közéletben leszek, mindig támadni is fognak. És én ezzel számot Ezért
0: nem így volt a kezdetek. De ez 80... Tudja azt a pontot, amikor kezdem mondjuk elveszítette az egyik felét?
2: 89-től kezdve már voltak ilyesmik, és aztán 1993-90 évben pedig nagyon megsűrűsödtek, de szerintem nem érdekli a nézőket elnézést, hogy belevágtam ebbe. Ez a saját magunk története, nem pedig az országé, vagy csak bizonyos metszetben az. Amikor kiderült, hogy mi az MSZPSZDSZ koalícióban nem veszünk részt hanem azt a feladatot vállaljuk, hogy a polgári nemzeti érzelmű közönségét, közösségét Magyarországnak újjá fogjuk szervezni, mondjuk úgy, hogy az MDF által itt hagyott romokon, onnantól kezdve nagyon éressé váltak a támadások. De ha megengedi, visszatérnék ez a miniszterelnökséghez. Ez az az igazság, hogy úgy érzem, hogy, hogy én ehhez értek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szakma ugyanis hogy hogyan kell megszervezni egy ország életét. Hogy kell úgy megszervezni, hogy a nemzetközi színpadon tekintélyt sugározzunk, és elismerést kapjon az ország. Hogyan kell úgy megszervezni egy ország életét, hogy az emberek boldoguljanak, hogy mondjuk egy biztonságos élet legyen, vagy mondjuk emberségesebbek legyenek a kapcsolatok. Hogyan lehet alacsonyabb adók szerint működni, hogyan lehet a családokat büntető elemeket kivenni a mindennapi életből és a jogrendszerből. Szóval hogyan lehet úgy, úgy megszervezni egy ország életét, hogy 10 millió szabad emberből áll a, a mai Magyarország, és mégis azért együtt közös célok felé haladunk. Ez egy, ez egy szakma. És megmondom őszintén úgy, mint ahogy gondolom, ön is szereti a sajátját, én is szeretem, ezt szívesen csinálom. És ha megbíznak feladatokkal, azokat pedig el szoktam vállalni, és el fogom vállalni a jövőben is.
0: Mostanában fogalmazott úgy, hogy legkésőbb 2006 tavaszán lesznek a választások. Ezzel, mintha azt sejtette volna, hogy lehet, hogy előrehozott választások lesznek. Ez van-e mögött a mondat mögött? Mindannyian a Jóisten kezében vagyunk. De valamire gondolt? Vagy pedig ez csak egy megint elszólás? Hát, hát Miért mondja, hogy megint? Bocsáradt, csak a, hogy nem jól fogalmaz, amit az előbb mondta azzal kapcsolatban, hogy okot adott arra, hogy feltételezzék, hogy visszavonul. No, Ezzel a, kapcsolatban mondtam a megintet.
2: A, a, ugye Magyarország még furcsa helyzetben van, ilyen még nem volt. Magyarország ahhoz szokott hozzá, hogy az emberek megválasztanak egy kormányt, egy miniszterelnököt és egy programot. És az négy éven keresztül zajlik. Aztán véleményt mondanak róla. Általában negatívat, és elcsapják őket, mint ahogy bennünket is pihenőre küldtek három évvel ezelőtt. Most olyasmi van, hogy elvesztette a bizalmat egy kormány, egy miniszterelnök és egy program. Ugye már nem is beszélünk arról, hogy volt egyszer egy jóléti rendszerváltásnövi program, pedig az emberek erre szavaztak. Ma az ellenkező irányba haladunk. Volt egy Megyesi Péter nevű miniszterelnök, ma már nem tudjuk pontosan, hol foglal helyet a politikai életben. Tehát nem tudjuk, mit hoz az élet. Sokkal bizonytalanabb lett Magyarországon a közélet, mint korábban volt. Korábban biztosan tudtuk, hogy mindenki le fogja tölteni, vagy nagy valószínűséggel azt a négyesztendőt, amit a bizalom formájában az emberek megszavaztak. Én ma csak annyit akarok mondani, hogy semmit nem lehet biztosra venni, és ezért nekünk, fogom azon úgy, hogy a polgári erőknek Magyarországon az a dolguk, hogyha hónap úgy alakulna a helyzet, hogy azt mondják az emberek, mégis az ellenzéket azért tartjuk, hogy ha javítani kell az ország helyzetén, akkor készen álljon. Tehát én, én úgy élem a mindennapjaimat, hogy nekünk készen kell állni arra, hogyha bármilyen okból azt mondják holnap reggel, no barátom, akkor csináljátok, de jobban, mint eddig, meg jobban, mint ezek, akkor oda kell állni, és nekünk jobban hat. Fogjam a szaván,
0: hogyha ez beállna, mondjuk március 1-től, visszaszereznék a kormányzást, az első héten, de csak az első héten, mihez kezdene?
2: Hosszú ám egy hét. Ha csak 12 órával számolom egy miniszterelnök esetében a minimum napi munkaidő, ugye 6 12 a vasárnapot vegyük ki, ugye az akkor is. 70-72 óra. Az sokat lehet tenni. Először is minden olyan csatorna 7x1, 7x2, 14...
0: A valószínűleg 8, nem, 6, is. 6, 6, 6, csak 6 nap. Az ja? Egy szabadnap nap van? Vasárnap, az az a szabad vasárnap van. A
2: vasárnap, az vasárnap. A, a, az legfontosabb dolog, hogy azokat a csatornákat, ahol most elfolyik a pénz, azokat, azokat el kell rekeszteni, be kell dugaszolni. A második dolog az az, hogy vissza kell állítani a magyar gazdaság jövőjébe, lendületébe, erejébe vetett hitet. Hát először is magunkban újra bíznünk kell abban, hogy a magyar gazdaság megint megindul, aztán a külföldi befektetőkben, aztán pedig a szélesebb európai közvéleményben. Vissza kellene adni rögtön az áfát amit nem adtak vissza a vállalkozóknak január 1-én. Itt vannak a gazdák, holnap már a parlament előtt tüntetnek, ki kell fizetni a gazdáknak azt, ami neki kiár, és aztán elő kell venni a Nemzeti Petíció 5 pontját, 1.300.000 ember aláírta, és utána azokat egyenként meg kell próbálni megvalósítani. Nagyjából ezzel ez lenne az, az első héten? Igen, ez nagyjából ki is tenni azt a 71 néhány órát.
0: Visszatérve 2002-re, nyilván ön is hallott és olvasott arról, hogy 2002-ben sokan azért fordultak el öntől vagy önöktől, mert féltek azaz elég gyakran kellett átélni a túl durva kormányzást. Gondolkodott-e azon, hogy mit éreztek az emberek, vagy miért érezték az emberek ezt ebben az országban?
2: Ez bennünket oda vezet, hogy 2002-ben miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek, ugye? Talán ez a két kérdés. Igen,
0: illetve miért érték át a félelmet sokan?
2: Nézd, én sokat gondolkodtam ezen, és én arra jutottam végül is, hogy szerintem nem tőlünk féltek az emberek hanem sokkal inkább a változásoktól. És ha innen nézem azt a négy évet, 1998 és 2002 közötti időszakról beszélünk, akkor valóban mi sok mindent megváltoztattunk. És persze az ember a változástól tart. Mondok egy példát, ha megnézünk egy példát. Hogy emlékszem, milyen riadalmat váltott ki először az, amikor bejelentettük, hogy a családi pótlékot ezentúl azok a családok, ahol iskoláskorú gyermek van, csak akkor kapják meg, ha a gyerek jár iskolába. Nem küldik el a gyereket iskolában, nem kapják. Még egy félelem alakult ki, fölhorkanás. Pedig ez egy teljesen helyén való dolog. És ott vontam le azt a következtetést, hogy, hogy talán túl sok energiát fordítottunk arra, hogy változtassunk, hogy előre menjünk, hogy, hogy meggyőzzünk embereket dolgokról. De és pusztán féltek a változástól. Én azt gondolom, és azért hogy mi nagyon sokat változtattunk. Azt ne felejts el, hogy azért, ha, ha, ha az ízére gondol a 98 és 2002 közötti időszaknak, ami lehet, hogy például önnek vagy másoknak nem a kedvenc íze, azt én elfogadom. De ha az ízére gondol, akkor azt talán elfogadhatja, hogy biztosan más időszak volt, mint korábban Húsz évre viszonylag bármi ebben az országban. Tehát valóban egy másik világ kezdődött kibomlani, vagy kezdett épülni akkor. Lelkileg is más alapokon nyugodott, az öntudata is más volt, és az intézkedések is bizony. És nagyon sok ember, aki úgy érezte, hogy a demokrácia egyébként neki nem lehetőséget hozott, hanem inkább félelmet, vagy, vagy mondjam, hátrább sorolta őt, beszűkültek az élet lehetőségei, bizonytalanságot hozott, 90-től kezdődően, azoknak már eleguk volt 98-ban is a változásokból is, és bizony félelemként élhették meg gyakran azt, amit mi nem annak szántunk, vagy nem megijeszteni akartuk őket. Ez a tanulság szerintem. Tehát amikor szembenézek ezzel az időszakkal, azt tudom mondani, hogy túl sok energiát fordítottunk a meggyőzésre, és túl kevés időt és energiát a a meghallgatásra, vagy a megértésre. És ezt kell majd másképpen csinálni a, a jövőben is az a meggyőződésem. Kevesebb erőt a meggyőzésre és több figyelmet, több megértés, több meghallgatást. Ha
0: 2006-ban elveszíteni a választást, akkor mihez kezdene? Vannak-e alternatív éles stratégiai
2: Állásra gondol?
0: Ihez kezdene? Igen.
2: Hát nézd, állás mindig vannak, tehát 2002 után is voltak. De, mint mondottam, én szeretem a szakmámat, én ehhez konyítok. Nem kell mindig az elsősorban állni, ha az ember egyébként szereti azt, amit csinál. Hát, hogy mondjam, azt, hogy megpróbáljam... politikában At- maradnak? Nézd, nem is, én nem politikának nevezem azt, ha megengedi, nem tudom, szabad ilyet mondani, anélkül, hogy fejemre vonnék valami tüzet. Én bizonyos értelmeben túl vagyok a politikán. Amit én próbálok tenni, az, az nem politika. Az... Én úgy gondolom, hogy több annál. Itt van ez a nemzeti konzultáció. Ugye a régi politikában arról van szó, hogy az e- politikusok értsenek egymással szót. Az előbb Paul vagy urat láttam itt a képen, ő is erről beszélt, persze az fontos. De amire most szükség van, az nem ez. Most arra van szükség, hogy új kapcsolat jöjjön létre a politika világa, meg az emberek között. Ez több annál fölötte van, ha úgy tetszik. Ha szabad egy mondatot, talán erről mondanom, ugye emlékezzünk vissza a rendszerváltásra. Ugye 1990-ben mindenki úgy érezte, hogy róla szól a történet. Ő benne van abban a jövőben, amiről most folyik a közbeszéd. Eltelt 15 év, és az érzés megkopott. Amire most szükség van szerintem, hogy megint kialakuljon az a valóságos helyzetnek megfelelő életérzés, ami ezután következik majd 2006 után abban mindannyian benne leszünk. Megint az emberekről fog szólni a történet. Hát két nyelv van nézze meg. Egyet beszélnek a politikusok, egyet meg az emberek. Amit én próbálok most tenni a nemzeti konzultációval is, az új kapcsolattal is, hogy egyesítsük ezt a nyelvet. Hogy olyan nyelven beszéljünk, amikor közéletről van szó, hogy az emberek megérthessék, és azt is lássák, hogy róluk szól. Tehát azt akarom mondani önnek, hogy, hogy van itt még munka bőségesen. Én ahhoz Szeretnék hozzáállni a jövőben is, hogy Magyarország mindig menjen egy lépést előre, egyről, a kettőre, akármilyen választási eredmények is születnek. Nem akarok patetikus lenni, de egy dolgot tudok mondani, Magyarország meg a magyar emberek, akkor is, ha egyébként nem szimpatizálnak föltétlenül a nézeteimmel, rám mindig számíthatnak.
0: Nem sokára ugyanígy Gyurcsány Ferencet fogom kérdezni. Ő az ön számára ellenség vagy vetétárs? Egyáltalán mit gondol erről az emberről?
2: Nézd, ellenségnek semmiképpen nem tekinteném, és ellenfélnek is korai még. Várjuk ki a végét. Várjuk meg, amíg elkezdődik a választási kampány, és akkor majd ellenfeleknek minősíthetjük egymást. Addig megismétlem még egyszer. Azt kívánom, hogy ha az ország minden sarkába eljutó szavak után most már következzenek tettek. Amikor először hallottam, és ez volt a, a gondolatom, hogy, hogy, hogy fegyelmeztem magam nehogy véleményt mondjak az első megszólásai után. Mert azt gondoltam, hogy egy miniszterelnök, mert ezt én is jártam már ebben a cipőben, hogy egy miniszterelnök elvárhatja azt, hogy ne az első megnyilatkozása alapján ítéljenek róla, hanem várják meg a tetteit, a döntéseit. Egy miniszterelnök teljesítményét a döntések sikeressége adja meg, ez jár mindenkinek. Úgyhogy azt kívánom neki, hogy hozon jó döntéseket mindannyiunk érdekében. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Kedves
0: nézőink, műsorunk közel két éves történetében először volt vendégünk, a Fidesz-Polgári Szövetség ellőke volt miniszterelnök Ormán Viktor, akivel ezúttal inkább személyes kérdéseket beszéltem meg. Jövünk vissza mindjárt, Jócsány Ferencsel.
3: Mit jelent az új politika? Kinek és mikor ért véget a rendszer? Hogyan lehet egy ország versenyképességét néhány hónap alatt megteremteni? Miért gondolja, hogy van esélye annak, hogy a politikusok egymás vetélytársai és ne ellenségei legyenek. Erről kérdezzük a miniszterelnököt hamarosan.
0: Folytatjuk a műsort. A heti két országértékelő évértékelő beszéd fogadtatásáról szerkesztőségünk megkérdezte az önök véleményét is. Négy kérdést tettek fel a Szonda kérdező biztosai 400 embernek. Reprezentatív felmérésünket Babarci Eszter ismerteti és elemzi. Eszter, egyáltalán mennyire kísérték figyelemmel az emberek Gyurcsány Ferenc, illetve Orbán Viktor évértékelő beszédét?
4: Meglepően sokan voltak kíváncsiak ezekre a beszédekre. Itt látjuk Gyurcsány-Ferenc közönségét, 44 százalék követte, míg Orbán-Viktor beszédét 42 és még azt is tudjuk, hogy nem mindenki csak a neki szimpatikus politikus nézte, hanem a felnőttek egy egynegyede, mind a két beszédre kíváncsi volt.
0: A következő kérdés az, hogy Gyurcsány vagy Orbán beszédét tartották meggyőzőbbnek az emberek.
4: Itt már nem olyan kiegyenlített a kép, lehet látni ezen a nagy piros szeleten, hogy Gyurcsány Ferenc beszédéről sokkal többen gondolták, 10 kal többen gondolták, hogy meggyőző volt, mint a hányan Orbánt jelölték meg. Persze itt nagyon erős a pártszimpátia hatása, aki a Fidesznek drukkol, az inkább Orbára szavazott, míg az MSZP, tábora pedig Gyurcsány jelölte meg. Érdemes felhívni a figyelmet erre a nagy 20 százaléknyi szeletecskére amelyik azt mondja, hogy minden ötödik magyar felnőtt azt gondolja, hogy egyik értékelő beszéd sem volt meggyőző.
0: A következő kérdés arra vonatkozott, ami támaszkodik mind Gyurcsány Ferenc, mind Orbán Viktor beszédeire, hogy tűnik a politikai elit iránti bizalom ugye megrendült az emberekben, ezt mindkét politikus hangsúlyozta. Mennyire értettek ezzel egyet az emberek?
4: Hát drámai ez az ábra, mint látszik. 70 az embereknek úgy gondolja, hogy nem tudunk már bízni a politikusainkban. Ez azt jelenti, hogy a 2006-os választás tétje jelentős részben az lesz, hogy melyik politikai erő tudja elhitetni magáról, hogy az embereket képviseli, és nem csak az elitet.
0: És mennyire képesek az emberek annak hinni, hogy a politikusok az ő érdekeiket képviselik? Ugye erről szólt a következő táblázat.
4: Így van, itt azt kérdeztük meg, ugye, hogy ki az, aki alkalmas a bizalom helyreállítására. Nagyjából megint kiegyenlített a kép, és megint azt látjuk, hogy a párt preferenciák szerint választanak az emberek, és ismét van egy elég nagy tábor, akik mind a két politikust elutasítják. Az is érdekes azonban, hogy úgy tűnik, hogy a két párt, a két nagy pártnak próbálja megszólítani a másik táborát, talán mert úgy gondolják... Tehát nem a
0: bizonytalanokat, hanem a másik táborát?
4: Igen, úgy tűnik, hogy a másik táborának szóló üzeneteket is belecsempésztek a beszédbe, és ez a felmérések szerint a Gyurcsány Ferencnek inkább sikerült, hiszen ő a fiatalokat, akik inkább a Fidesz táborát erősítik, megszólította néhány célkitűzésével, és a Fidesz és az MDF táborát is a határon túliakra vonatkozó céljaival. Ezzel szemben Orbán Viktor beszéde, amely nagyon erősen államcentrikus, az állami gondoskodást emelte ki, és ebben az értelemben, kádárista nosztalgiával is megvádolható, különös módon ismét csak a fiataloknak tetszett, tehát azt lehet mondani, hogy a 65 éven felüliek, akik saját tapasztalatukból ismerik a rendszert, elutasítják az állami gondoskodást, a hatósági árakat és így tovább, míg a fiatalok sokkal fogékonyabbak erre a fajta baloldaliságra.
0: A köszönjük szépen! Tehát így látják önök a két év értékelés, bár hozzáteszem, mindig más közvéleménykutatóintézetet bízunk meg a szondázással, hogy még e tekintetben is kiegyensúlyozottak legyünk. A műsor első részében tehát Orbán Viktorral beszélgettem, most mindjárt jön Gyurcsány Ferenc, a politikai kommunikáció egyeduralma helyett valóságos politizálás, kölcsönös lejáratás helyett verseny és vetélkedés, a túlígérési kampányok helyett összefogás egy igazságosabb, versenyképesebb Magyarország felépítésére, javaslatok új prioritásokra. Nagyvonalakban ezek a témák uralták a miniszterelnök hétfői parlamenti országértékelő beszédét, amely több elemző szerint is szürkére sikeredett. Részletek jönnek Gyurcsány Ferenc
3: beszédéből. Engem a hely és az idő is arra int, hogy elsőként azt vegyem számba, miben hiszünk mi közösen. Mert ugye, hölgyeim és uraim, az itt ülők egyikesen vonja kétségbe, hogy valamennyien hazafiak, demokraták és európaiak vagyunk. Igen, mi valamennyien. Sokat töperengtem, és hosszasan mérlegeltem, hogy kimondjam-e, de kimondom, hogy azt gondolom, hogy Magyarország, a magyar politika az elmúlt több mint fél évtizedben rosszulta tévedt. A rendszerváltás nagyszerű, felemelő eszményei elhalványultak, bepiszkolottak. A nemzeti és politikai közösség megosztottá vált. A politikai küzdelem az emberek többségének szemében kétes értékű, felelőtlen, hatalmi ászmává silányult, az okos közéleti vitát, mintha felváltotta volna a kommunikációs gügyögés. A politikát lassan leváltja a politikai kommunikáció. A politikai rivális tisztlete helyébe a sértő személyeskedés lépett, a kritikát felváltotta a rágalom, az elemzést a propaganda. A riválisból ellenség lett, a szövetségesből csatlós. Azt mondtuk, hogy növeljük a jövedelmeket, a nyugdíjakat, igazságosabbá tesszük a családi és lakástámogatást, új munkahelyeket teremtünk. Az eredmények biztatóak és tanulságosak. Ma az átlagos jövedelmekért... 24 kal az átlagos nyugdíjakért 20 kal többet vásárolhatunk, mint 2002 elején. A nettó keresetek ebben az időszakban 70-ről 102 ezer forintra növekedtek. A nyugdíjak 43 ezer forintról átlagosan 63 ezer forintra. Ezt kár vitatni. Aki nem hiszi, járjon utána. A családtámogatás igazságosabb lett. A mindenkit elérő családi pótlék összege közel 40 százalékkal, vásárló ereje 17 kal magasabb, mint három éve. Egy kétgyermekes család a 13.400 forint családi pótlékot visz haza a 13. havi családi pótlékkal együtt, ugyanez a szám három évvel ezelőtt, 3000 forinttal kevesebb, sőt, 4000 forinttal kevesebb, 9400 forint volt. Tudom, hogy még több kellene. És ez a mai politika egyik legnagyobb ellentmondása. Rengeteget tettünk, mégsem jutottunk el elég messzire. Ez a legékesebb bizonyítéka annak, hogy az eddig folytatott politika változatlanul nem folytatható. Kritikusainknak döntenie kell. Felelősen dönteni, mert a gazdaságról szóló beszédben, a felelősség tekintetében nincs különbség ellenzék és kormány között. Dönteniük kell tehát önöknek is, hogy a politika mozgatórugója a hangulat és indulatkeltés, vagy a felelősség vállalás. Én döntöttem. Megfontolt lépésekkel, a gazdasági növekedés fenntartását, a jövedelmek ehhez igazított emelését, az egyensúly fokozatos, de határozott megteremtését támogatom. Mértéktartással, de elszántam. Elszántam és felelősséggel.
0: A Szólászabadság a vendége, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Hat nap elteltével ugyanilyen beszédet tartana, hogy a reakciók, a kritikák, illetve Orbán Viktor országértékelését mind látta és hallotta. Tehát ugyanilyen beszédet tartana?
3: Tartalmilag igen. Tehát azt gondolom, hogy ezt kellett elmondani. Van, amiben túllőttem a célom, legalább két dologban. Részben szerintem ez egy hosszú beszéd volt. Másrészt pedig tudatosan volt hát nagyon zárt, visszafogott, olvasott, hogy ne a személyiség legyen erős, hanem amit mond, hogy kényszerítse a hallgatót, hogy a tartalomban foglalkozzon, de látom most utólag, hogy annyira sokkolt időnként az embereket is, meg az elemzőket, hogy napokig csak azzal foglalkoztak, hogy te jó ég, ez az ember itt most olvas nekünk ilyen szürkén, és... Hát mostanában kezdtek el hozzá foglalkozni, hogy mi is van a beszédben. Ki írja a
0: beszédeit? Már nem név szerint, hanem hogy van egy csapat, vagy önmaga. Egyáltalán, hogy milyen témák kerülnek bele egy ilyen beszédbe, azt ki dönti el?
3: Ugye általában a beszédeimet én magam gondolom végig többségében nincsenek megírva. Ebben a konkrét helyzetben ez úgy történt, hogy két-három konzultációt tartottunk a kormány több tagjával, a pártvezetés több tagjával. Aztán készült egy hosszabb beszéd, ami nekem nagyon nem tetszett. Ugye hétfőn mondtam el a beszédet, aztán szombaton este leültem a számítógép elő otthon, írtam éjfélig reggel, hatkor felkeltem, vasárnap is írtam, 10 óráig. Így lett kész a beszéd.
0: És bárkivel utána konzultált, hogy ez a végeredmény, vagy a többiek is a szószékről tudták meg?
3: Nem, hát délelőtt, hétfőn délelőtt. Erről tájékoztattam a politikus társakat, sőt a frakciót magát elmentem hétfőn délelőtt elmondani, hogy ezt fogom mondani, ezek a fő állítások, mit gondoltok róla? Így utóbb ön szerint
0: ki volt a jobb, vagy kinek a beszéde volt jobb, Orbáné vagy az öné?
3: Hát attól függ, melyik felét nézzük. Azt gondolom, hogy a, a dolog tartalmát, politikáját illetően, hogy mit akarunk csinálni az országgal, azt hiszem, hogy az én beszédem szól a jövőről, Orbán elnök úré pedig egy konzerválni akart múltról, ahova nincsen út. Ha az előadásmódot tekintjük, akkor mind a kettő váratlan helyzetet teremtett. Én azzal leptem meg szinte mindenkit, úgy látom, hogy magamat is, hogy hát meglehetősen szárazra, szürkére sikerült ez a felolvasás, Orbán elnök úr előadásmódja, az rendkívül impulzív volt, egy igazi sóműsot láthattunk. És akkor
0: ilyenkor megnézi? Tehát kíváncsi mondjuk a politikai riválisára végignézte azt a másfél órát? Éppen
3: Moszkvában voltam, és otthonról kaptam telefont, hogy milyen a beszéd. Ki mondja ilyenkor a felesége vagy a munkatársai? Nem, ebben a konkrét esetben, hogy ne legyen semmi, rejtve Gál Zoltán hívott fel, már túl voltunk a beszéden, Ez volt az első értékelése is Gázolinak, hogy egy nagyon jó előadás mögött egy nagyon vitatható politika van. Érdemes vele foglalkozni. Aztán fényképeket láttam róla az újságban, és hát most... Uh-huh. csak ezeket a bevágásokat, amiket önnél uh-huh. láthattam.
0: Az egyik napilap tegnapi számának egyik írásában az áll, hogy miközben nagy várakozás kísért, a Gyurcsány Ferenc első hogyan méri össze magát Orbán Viktorral. Azzal a kérdéssel is szembesülnünk kell, hogy idézem még mindig a lapot, dumálni tud-e vagy kormányozni is? Na most a dumakormány kifejezést ugye eddig csak a jobb oldalon írták le. Most, hogy barról is ez a kifejezés van leírva, nem találja ezt jelzésértékűnek?
3: De egyáltalán nem. Én azt, azt hiszem, hogy nagyon sokáig komoly zavart okozott elsősorban az ellenzéknek, hogy mit is kezdjen ezzel az új kormányjal, mit kezdjen az új kormányfővel, mit, mit kezdjen azzal az offenzívával, amit én politikai offenzívának tekintek. Nézze, erre született az a válasz, hogy mondjuk azt, hogy csak dumál a fiú, és akkor ez így rendben lesz. Én meg azt mondom, hogy megyük sorra, miket tettünk az elmúlt fél évben? Van-e egyetlen egy olyan jelentős kezdeményezés szavakban, amelyből később nem lett tett? Ha ez igaz lenne, hogy volt ilyen, akkor igaza lenne a kritikusaimnak. De ez nem igaz. Szeptemberben azzal kezdtük, hogy két kulcsossá tettük a személy jövedelemadó rendszert, eltöröltük a középső kulcsot, sokkal több pénzt hagytunk ott a középjövedelműeknek a zsebében és a kasszájában. Ez egy jó dolog volt, de nem kell túl sokat nekünk ezekkel a vádakkal, meg kell hallgatni, és meg kell gondolni, igazuk van vagy nincs. Ebben az esetben azt hiszem, hogy nincsen igazuk. Nagyon sok mindent tettünk egészen mondjuk a fészekrakó programig, ők meg zavarban voltak sokáig. A zavar most elmúlni látszik verbálisan a beszéd szintjén, hát a politikában úgy látom, hogy még mindig inkább visszafelé kacsingatnak. A
0: tekintetben, hogy ön nagyon sokat szerepelt tehát ugye már vicc is van arról, hogy minden jövő ipari kamerának ön nyilatkozik gyakorlatilag, térfigyelő rendszerekben még nem lehetett látni, nem tudom, hallotta ezt. Szóval, hogy nem kellene visszább fogni a magát, hogy talán több dolog szóljon a politikáról, mint a politikai kommunikációról.
3: Kezdjük egy picit messzebbről. Nem akarom vitatni, hogy a magyar baloldal, vagy mind a két kormánypárt tavaly nyáron, hát nem volt könnyű helyzetben. nagyon sokak számára úgy tűnt, hogy hogy eltűnt a politikai lendület. Eltűnt az a képesség, hogy az országot dinamizálja a kormány. Ennek a következménye a kormányfő és a kormányváltás. Egy ilyen szituációban a beszéd, az politikai tett. Az visszaadni az embereknek a hitét, hogy van program, a programot el kell mondani. én azt hiszem, hogy nem volt más választásom ebben az időszakban, mint újra és újra elmondani, hogy milyen Magyarországot szeretnék. Hogy higgyék el az emberek, hogy nincs arra Magyarország, ahol a kormány áll a középpontban, az javakat elosztó kormány, és arra sincsen, ahol a, csak a piac van, a kettő között, ahol az ember van. És ti vagytok Magyarországon, akik akartok egyről kettőre jutni, és a tékezetekben van az ország, és ilyet fogunk csinálni. Higgyétek el nekem, ez egy olyan időszak a politika csinálást, ami megkerülhetetlen volt. El akartam hitetni az emberekkel, hogy létezik egy jobb Magyarország önzővék. Most gondolja ez sikerült ennyi nyilatkozattal? Tehát hiszik ezt az emberek? Elhiszik? Hát sokkal többen hiszik, mint fél évvel ezelőtt. Nézzen, nem én fogom megváltoztatni Magyarországot. Nagy különbség a jobb oldal és én közöttem, hogy ők azt gondolják, hogy ők változtatják meg, Magy- meg Magyarországot, és a kormányok. Én nem ezt gondolom. Nagy különbség a liberálisok és én közöttem, hogy ők úgy gondolják, hogy a piac változtatja meg Magyarországot. Én nem gondolom ezt így. Én azt gondolom, hogy én egy vagyok a többiek közül, akinek most az a dolgom, hogy szabályokat csináljunk közösen a kormányan meg a parlamenttel, de azt mondom az embereknek, hogy hé, ti jöttök. És vannak persze sokan, akiknek kell segíteni, mert maguktól nem megy. De az ország nem az elosztásból él. Nem abból él, hogy ezt meg azt meg amazt is kontrollálom és a kormány megcsinálja. Abból él, hogy vannak tehetséges emberek. Abból él, hogy többre akarnak jutni, hogy mernek vállalkozni és kezdeményezni. És én azt hiszem, hogy ebben egy picit előre jutottunk. Ma azt gondolják, hogy amit csinálunk, az sokak szerint támogatásra méltó. Hogy meg tudtuk mozdítani. Dolgozni szeretnék. Nem mm. szeretnék ebbe az ígergetési versenybe belemenni. Azt hiszem, hogy el akarom hitetni az emberekkel, hogy meg lehet csinálni ezt az Országot sokkal jobban és sokkal több nyugalommal is biztonsággal. Mennyire fáradt el az utóbbi hetekben, ezt azért kérdezem,
0: mert elég gyakran mostanában, hát egyre többször elszólja magát. Ugye itt van ez a híressé vált megjegyzése fogja be a száját Orbán Viktor, ez a kiszólása, meg ugye a szaudi labdarúgókat viccesen terroristának minősítete. Hát nem tudom, ha nem miniszterelnökkel ülnék, akkor talán mondhatnám, hogy hogy születik a hülyeség ennek a természet, Tehát hogy van az? Milyen helyzetbe kerül, amikor túl licitálja akár még önmagát? Milyen állapotban van, amikor például kifut a szájn egy ilyen mondat, hogy fogja be a száját Orbán Viktor?
3: Pocsék egy nap volt, azt nyugodtan beadhatjuk, mert mind a kettő egy napon született. Orbán elnök úr az előttem lévő interjúban arra panaszkodott, hogy hát a szavait félreértik. Talán kétszer is előtt az interjúban. Neki tekintetben nagyobb szerencséje volt, mert a féleértés sem okozott annyi galibát, mint az én esetemben. De egyébként nagyon egyszerű a történet. Az ember olyan közegben beszél, amely vele szimpatizál, sőt, szereti. És látja, hogy lelkesen hallgatják a mondani valóját, mond egy hosszú mondatot, majd a végén dekoncentrálta, nem odafigyelve, talán azért is, hogy kiszolgálja a hallgatóknak a vágyát. Hozzátesz még valamit. Rossz esetben, ebben az esetben mind a alakolommal így történt, rá sem jövök a kimondás pillanatában, hogy te Isten, itt meg nagy butaságot mondtam, de szerintem egyetlen egy megoldás van. Ilyenkor azt kell mondani, hogy elnézést, hát ez nem volt jó. És menni kell tovább. Ön egyébként szellemes ember úgy gondolja? Tehát biztosan kezeli mondjuk az irónia fegyverét? Nem, egészen biztosan nem kezelem, biztosan. Azt hiszem, hogy hát nem vagyok egy önmagába zárká... zárkózó savanyupofa, de meg kellett tanulnom, hogy ha az irónia az a televízión keresztül jön át, vagy a rádión keresztül jön át, és különösen, hogy elválasztható mondjuk a poén az előtte levő kettő mondattól, elválasztható a gesztus, a mimika a szövegtől, akkor ez egy teljesen más műfaj. sokat szóval nagyitódnak a sok ütöm meg a bokámat emiatt. Én szenvedek ettől, tehát ha ezt látom, akkor naponként tönkretesz az életem, hogy te jó Isten, hát mit csináltál már megint? Le kell vonni ennek a tanulságait. Hogy a közszereplő az másként kell, hogy fogalmazzon, mint a magánszereplő.
0: Lehet például ebből a kis szaudi több, mint amire a fejlemények utalnak, hogy ugye konzultációra hívták a szaudi
3: nagykövetet. Amit tenni kellett a, a diplomácia szabályai szerint, hogy a legelső kérdésre, ami ezzel kapcsolatban szemült, azt mondtam, hogy ha félreérthető volt a szándék és annak megfogalmazása, ha ez bárkit bántott, akkor elmérdést kérek. Ez azt gondolom, hogy rendjén való, ez kötelesség annak, aki itt félértést okoz, de több talán nem szükséges. Én szerintem a mi kapcsolatunk Szaúd-Arábiával, általában az arab országokkal nagyon-nagyon sokszor bebizonyította, hogy egy felelős talajon és, és felelős szándékokon áll, Szerintem gyorsan túl leszünk ezen, és megyünk előre.
0: Na de nem kínos önnek azt hallani mondjuk a rádió híradásából, hogy hihetetlen dolgokkal állnak elő kollégái most például ugye azzal, hogy Szili Katarin, az országgyűlés elnöke azért nem utazik holnap szaúd mert szavaznia kell a parlamentben, miközben hát ez nagyon nehezen hihető.
3: Hát nem tudom, hogy mindig pontos vagy hihető-e a magyarázat, azt fel tudom tételezni, bár nem beszéltem a házelnök asszonynal, hogy maga is úgy gondolta, hogy sokkal jobb, hogyha egy ilyen időszakban nem adunk okot esetleg bármilyen fajta más értelmezésre, mint ami egyébként van. De Most hát ez ezt már a politikai... Ez nem, nem értettem. Lehet ebben óvatosan viselkedni ilyen szituációban. Ebben a helyzetben Tehát a pusztán az, óvatos... helyzetben pusztán az óvatosság diktálhatta azt a házelnök asszonynak, hogy ne vagy ne úgy utazzon, de ez már a politikai kommunikáció is, azt gondolom, hogy ebben persze mindig és mindenki követhet el pontatlanságot. Nincs okom egyébként feltételezni. Magyarul, hát mondta
0: le az utat, nem honnan.
3: Ennél sokkal mondtam. Azt mondtam, hogy nincs okom feltételezni, hogy nem az történik, amit mond, de nem lehet kizárni azt sem, hogy esetleg pusztán óvatosságból nagyobb távolságot tart.
0: Valami másatérve, látja a realitását, amiről Orbán Viktor az imént beszéltük az előrehozott választásoknak?
3: Hát semmilyen nyomát is jelét nem látom ennek. Én egy nagyon stabil kormánykoalíciót látok. Magyarországon mikor van előrehozott választás? Akkor, hogyha a kormány elveszíti parlamentben a többségét. Én ennek az elmúlt több mint kettő évben és az elmúlt hetekben semmilyen nyomát nem láttam, sőt úgy látom, hogy egy önbizalmában, politikájában, jövőre vonatkozó várakozásaiban megerősödött parlamenti többség van, ami arra készül, hogy a következő több mint egy évben az fogja az embereknek bizonyítani, hogy megy előre a dolog, hogy olyan program mentén haladunk, ami érdemes a támogatásra, tehát bizakodóan tekint 2006-ra. Azt gondolnám, hogy ez a politikai elbizonytalanításnak egy újabb picike kis eszközebb, de ezt el lehet nézni az, ellen, az ellenzéknek, ennél időnként durvábban is politizálnak.
0: Annak ellenére ez gondolja, hogy a választások előtt egy évvel kormánya pozíciói jók, hogy kiegyensúlyozottak, hogy ugye többfelől szorongatják Brüsszel, a sokadik intőt adja az egyensúlyromlás miatt, az ellenzék sokalja, többszeresen sokalja az eladósodást, pártja pedig a baloldali értékek határozott képviseletét követeli, vagy határozottabb képviseletét, tehát ilyen penge már nincs ebben benne a zuhanás lehetősége.
3: Ezekben a megjegyzésekben mindig az a fontos, hogy az ember végig gondolja, hogy no, ebből mi az, amit muszáj magunkra venni, mi következik ebből, merre kell tovább haladni. Én úgy látom, hogy a magyar gazdaság nagyon erős. Úgy látom, hogy a magyar gazdaság az megy a maga alapvetően jó útján.
0: Hogy lehet ekkora a különbség az ön vagy az önök véleménye, meg az ellenzék véleménye? Ott pedig valóságos a válságról beszélünk. De hát
3: menjünk, menjünk azok, akkor részenként végig. Növekszik ez a gazdaság mind 4%-kal? Növekszik ez a gazdaság. Növekednek a jövedelmek? Növekednek. Alacsony az infláció? Alacsony az infláció. Van egy problémánk. Többet költünk még mindig 100 forint helyett, amit összeszedünk a közösbe az önpénzéből, aki adózít meg a nézőpénzéből, elköltünk 104-105 forintot. Ez egy figyelmeztető jel. Éppen ezért nem lehet azt tenni, amit én úgy látom, hogy az ellenzék követel tőlünk, hogy csökkentsük egyidejűleg az adókat, de növeljük a kiadásokat. Aki ezt mondja, az egy szerintem buta és felelőtlen politikát akar csinálni, vagy csináltatni a kormányjal. Ez egy olyan dolog, amire figyelni kell. De én nekem semmi szándékom sem adott növelni, és semmi szándékom megnyitválni a szociális kiadásokat, hanem szépen lassan menni az egyensúlyi pálya felé. Ez az egy dolog. Nem tudom, hogy használtam-e már valahol azt a példát, hogy amikor az ember időnként benéz egy repülőgép pilótája előtt ott lévő műszerfalrót, elképesztően sok műszer van, olyan, mint a gazdaságban. Nagyon sok mutató is jelző van. Azok közül egy, egyetlen egy. Az egyensúlyra vonatkozó, az nagy figyelmet érdemel az nem jó, hogy hegyék oldalról azt mondjuk, hogy szeretnénk egy erős országot, egy önmagában bízó nemzetet, és szurkolunk a kormánynak mindeközben, mindig és folyamatosan nyomjuk a riasztó csengőt, és húzzuk a vészféket. Én meg azt mondom, hogy emberek, tájon már meg egy pillanatra. Hát persze, éppen azért kell sokkal több odafigyeléssel, sokkal több felelősséggel ezt igazgatni, hogy tanuljunk a 2001-2003 között követett politikából, hogy az hova vezet. De én szerintem, hogy túl leszünk, csattanos választ fog adni az ország, egy növekvő pályán egy stabil fogunk teremteni.
0: Az, hogy legutóbbi útján az oroszoknak megköszöni a felszabadulást, vagy a felszabadítást, nem riasztó egyik felének, miközben kifejezetten gesztus gyakorol az ország
3: másik felének? Én nem gesztusokat szeretnék gyakorolni, hanem nem szeretném elfogadni azt a fajta buta hazugságot, hogy a felszabadulás pillanatában nem lehet elismerni azt, hogy akkor megszabadultunk valami szörnyűséges dologtól. És azt a pillanatot nem tudja átértékelni az, hogy mi történik később, különösen 48 után. Ha valakinek fontos, akkor a felszabadulást hívhatjuk megszabadulásnak, mert az kétségtelen, hogy Magyarország megszabadult valami rémségtől. És tudja, ha stratégiai partner nekünk Oroszország, én szerintem Magyarországnak stratégiai partner, Oroszország. Akkor ahogy a nekünk rendkívül fontos, hogy 56-a dolgában úgy nyilatkozott Putyin elnök úr, nem lehetett neki könnyű, akkor Magyarországnak az orosz identitás fontos részét képező és én szerintem igaz állítást ki kell mondania még akkor is, hogyha kapcsolódik nagyon sokfajta kritika az azt követő időszakhoz. Meghalt 20 millió orosz ember. Azért, hogy a fasizmus eltűnjön, és hogy Magyarországról is eltűnjön. És én emiatt meghajtom a fejemet, mert csak így lehet együttműködni egy országgal, hogy nem vitatom el az ő érdemeit. Ha meg van történelmi vitánk, hogy mi történt később, azt már nem kell megvívni, mert azt mondta Putyin elnök úr, hogy tudom, mi történt 56-ban, és ugyan nem fog előfordulni. Ha ő ezt ki tudja mondani, akkor én miért nem tudom kimondani, testjét nekem mondani.
0: Mm. Orbán Viktortól is megkérdeztem, fordítva öntől is megkérdezem, hogy ön számára Orbán Viktor mit jelent? Vetélytársat vagy ellenséget? Mit
3: gondol róla? Rivális Orbán Viktor, nem elsősorban személyében, bár azt gyanítom, hogy személyében is az lesz majd a választásokkor, sokkal inkább politikájában. Én azt gondolom, hogy a kettőnk személyéhez és a mögöttünk álló pártokhoz, és a mögöttük álló szavazókhoz valóban alternatív politikai irányvonalak kötődnek. Orbán elnök úr nagyon sokat változott az elmúlt 15 évben, hogy mit gondol, mit val, milyen nézetei vannak. Gyorsan változik, és nagyon sokszor eredményesen változik. Amit most képvisel politikát, azt Magyarország szempontjából rossznak tartom. Mert azt mondja, hogy a biztonságot úgy érjük el, mindegyikünk vágy, vágyik a biztonságra, ön is, én is, édesanyám is, szüleim is, hogy ne változzon semmi, és menjünk egy picikét vissza a múltra, kicsit hajazunk a kádári utánérzésre, hogy milyen jó volt akkor. De kérem, nem jön vissza többet. Muszáj megvívnunk a magunk küzdelmét. Én azt mondom, hogy a biztonságot, a kiszámíthatóságot éppen a változásokkal kell elérni. Ő maga vallotta most be, hogy az a 98-2002 között időszak, kudarcáról a véleménye, vagy a vállaltás kudarcáról, hogy túl sokat változtattak, és emiatt nem akarták őket. Én meg azt mondom, hogy nem arra kell menni. El kell magyaráznunk az embereknek, hogy végső soron csak mi vagyunk, emberek, akik vagy meg tudjuk vívni a küzdelmeinket, vagy tudunk versengeni, jobb műsort csinál, mint a riválisai, édesanyám jobban dolgozik, mint mások, ezért meg tudja jobban tartani a munkahelyét, vagy használjuk nekik, hogy mi majd megvédünk benneteket, én, mint kormány, én, mint kormány. Ez lehet, hogy megvid bennünket a holnap konfliktusától, de elveszítjük a holnap után. Végünk lesz. Én sokkal könnyebb azt mondani az embereknek, hogy nézzék, lehet a változás nélkül is biztonságban lenni, de ki fog megkegyelmezni Magyarországnak. Hát nézzünk körbe, csak a verseny van. Nekem az a dolgom, hogy segítsek az embereknek, hogy jobbak legyenek. Ha ezt meg tudom tenni, akkor azt mondják, hogy olyan kormány van, akivel meg tudjuk vívni ezt a csatát. Én ezt akarom inkább tenni, nem azt mondani, hogy tudjátok mit, ne téltek semmit. Majd jövök én, és majd megvívom helyettetek.
0: Na de nincs olyan érzése, miniszterelnök úr, hogy valami mintha tényleg lelassult volna, mintha szürkébb lenne, mintha állóvíz lenne ez az egész. De
3: megmondom önnek, hogy miért van ez az érzés. Nagyon őszintén megmondom önnek. Azért, Mert az a program, amelyel 2002-ben nyertünk, és amely utána megvalósítottunk, az éppen azt csinálta, amit most Orbán úr szeretne. Hogy mi adunk nektek pénzt, és ettől lesz jobb. De kiderült, hogy ettől az ország nem lesz erősebb, nem, nem, nem lesz összetartóbb, nem lesznek nagy közös vágyai, nem lesz versenyképesebb, hanem lemarad. Épp ez ennek a programnak a csapdája és a hazugsága, hogy lehet egy ilyen programmal átmenetleg nyerni, szavazókat vonzani. De egy ország lemarad egy ilyen programtól. Én, én azt mondom, hogy ez a program nem a Megyesi Péterrel kezdődött, tegyük ezt hozzám, 2001-ben. Akkor kezdődött a jövedelmek bővítésének ez a rendkívül egyoldalú programja. Mert a jövedelmeket akkor szabad bővíteni, hogyha mögött egy növekvő versenyképesség van. És ez ad biztonságot nekünk. Hogy b- nagyon jók vagyunk, és jöhet bárki velünk szembe, mi magyarok, a magyar vállalatok, a magyar emberek, jobbak vagyunk. Ez lassította le az országot. Épp azt mondom, hogy ne menjünk vissza a módba, emberek. Álljunk már meg! Nem látjátok, hol vezetett 2001 és 2003 között az élet? Ide, ezt akarjátok meg még egyszer csinálni? Ígérhetünk fűtfát. Azt mondja az elnök úr, hogy csökkentsük a távfűtés árát 30%-kal. Hát nem mondja, hogy a felével? Hát ha számháborút játszunk, akkor mondjunk nagyot. Ne csapjuk be az embereket. Elég volt ebből egyszer én szerintem. Én is azt gondolom, hogy Magyarország tempót és lendületet vesztett, Ebben van közös felelőssége az előző két kormánynak. Én meg azt szeretném mondani, hogy na, akkor most változtatunk egyet. Nem a kormány van a középpontban, hanem az ember van a középpontban, aki mer cselekedni, kezdeményezni és bátor.
0: Azt miért tartotta fontosnak többször is megjegyezni, hogy vége a Kádár korszaknak? Kinek üzent ezzel? Hát ki nem tudja ezt?
3: Önmagunknak üzentem, figyelmeztetőleg. A Kádár korszak itt egy gondolkodásnak a szinonimája. Olyan gondolkodásnak, amely, hát éppen arról szól, amiről ezekben a percekben beszéltünk. Hogy kérem szépen, tudjátok itt, nektek nem kell tenni semmit. Majd én hozom nektek a nyugalmat és a biztonságot. Majd én szabályozom az árakat. Majd én csökkentem az árakat. Majd én csökkentem az adókat, és mindent én majd megcsinálok. Majd én adok támogatást a vállalkozásoknak. Támogatás, támogatás, támogatás. Kormány, 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 felejtsétek el emberek. Mert jó lenne hinni. Jó lenne az akkor melegében ott lenni. De mit csináljuk meg? E, muszáj figyelmeztetni az embereket, mert iztúnyatos erővel jön eszembe. Én meg azt mondom, hogy ez Magyarországot nem előre viszi, hanem hátra. Álljatok meg, magyarok, ne lépjetek erre az útra, mert az első pár lépés talán kellemes lesz, végül orra fogunk bukni. Furcsa módon e, nem tudom, mit kezdjek azzal, hogy olyan pártól hallom ezt, aki egyébként hihetetlen szimpatikusan, utólag is, és történelműnek azt gondolom, hogy pozitív szerepet vállalva lépett fel ezekkel a hazugságokkal szemben. Most megijedt a változástól. Nem kell megijedni tőle. Segíteni kell, hogy az emberek tudjanak változni. Inkább ebben a programban hiszek. Mitől ilyen biztos a dolgában? Most arra gondolok, hogy itt
0: fölvázolt egy programot, egyáltalán egy gondolkodást, egy gondolkodási filozófiát. Ki jönnek a kontroll? Már úgy értem a szakmai kontroll.
3: Hát nagyon sokan. Van ebben szakmai emberi és politikai kontroll is. A kormány több tagja az, hát nem rest, és ha rosszat mondok, rosszat teszek, akkor fölhív a 11-kor is, hogy Feri, nem jó. Ne arra menjél. A közvetlen, különöttem lévő emberek, hát egészen profán módon, most itt nem bírná ki a televízió, azt mondják, hogy Ez butaság, amit csinálsz.
0: Lehet ezt mondani önnek, hogy butaságokat beszélsz fel?
3: Ennél rosszabbakat mondanak, egyszerűbben fogalmazzák. Én azt hiszem, hogy ez normális dolog. Azt mondtam valamikor az elején, hogy addig leszek jó miniszterelnök, talán mások mellett, de van egy fontos feltétel, hogy nem meghűlni, nem többet gondolni magunkról, mint amik vagyunk. Én nagyon gyötrődöm azon, hogy mi is jó, hogyan kellett rendesen csinálni és ebben a gyötrödésben mindig ott van az, hogy eng- engedni, hogy mondjanak mást, engedni, hogy azt mondják, hogy egy vagy csak közülünk. És most azt jól eltoltad. És amikor én eltoltam, nem akarok visszamenni, mert ez szerintem még nem is tanácsos rám nézve, de amikor én eltolom, abba, abba én bele tudok gebedni éjszakákra. Hogy te jó Isten, nem érezed, hogy mekkora felelősség ez? Hogy nem mondhatsz még rossz félmondatot sem. És, és teremtsél olyan helyzetet, hogy azt mondják neked a kollégáid, hogy hát ez jó nagy A fiam. A
0: politizálást miért nem gyakorolja mondjuk úgy látványosabban? Magyarán az ellenzékkel, az ellenzék vezérével miért nem találkozik? Hívta meg egyszer is Orbán Viktor
3: egyfajta konzultációra? Ö, nem, még egyszer sem. Miért? Ö, apró lépéseket teszek. Hát mert... Hadd kezdjem, picivel csak messzebbről. Én igen-igen nagy híve voltam annak 2002-ben, hogy egy sokkal békésebb, nyugodtabb időszak következzen, ahol respektáljuk a másik felet. Ma is ezt gondolom, hogy erre lehet csak menni. Hát butaság ez az öldöklő küzdelem, amit van, legalábbis a felszínem. És azt látom, hogy Magyarországon szinte mindenki ezt félreértette, gesztuspolitizálásnak tartotta például. Én szerintem ez nem gesztuspolitizálás, nem a miénk a hatalom. Az, hogy az ellenzék mit gondol, az nagyon fontos dolog. Meg kell nézni, hogy miben van igaza. Ki gyávának, ki meg gyengének tartotta emiatt az erődömet. Nagyon tanulságos volt, hogyan enyészet széljel a cselekvő képessége ezen ítéletek hatására is. És szisztematikusan kellett építkezni az együttműködéshez egyébként, ezt tudják a nézők is, először is az kell, hogy engem is partnertak tekintsenek. Ami kormányunkat tavaly nyáron csak nem leírták, talán emlékszik rá. Azt mondták, hogy ugyan ezeknek végük van. Először meg kellett erősíteni magunk oldalát, vissza kellett adni a hitet, meg kellett mutatni, hogy van program, aztán utána az első adatok alkalommal meghívtam négy pártelnököt, most meg azt tettem, hogy itt a műsor előtt is, hogy nem térek ki a találkozó elől, bekapogtam ugye az elnök úrhoz, hogy elnök úr, én is itt vagyok, jó napot kívánok, na csináljunk egy jó műsort. Sok apró lépés kell, nagy a tartás egymástól, oktalanul nagy a tartás. Ilyen kommunikációs gegek vannak. Én előre megüzenem, hogy nem kell félni, nem fogok semmit sem csinálni a négy pártin. De azért megpróbálkozik két pártelnök is, hogy valami látványos kommunikációs akcióval magára vonja a figyelmet de is. De nem művelet. lehetett beengedni
0: például a Fidesz szakértőjét?
3: Abszolút igaza van. Látja, ez a rossz reflex. Amikor túl voltunk a dologon, azt mondtam a e, e, saját kollégáimnak, hogy micsoda buták vagyunk. Endi egyértelműben fogalmaztam. Úgy viselkedtünk, ugyan akarták, hogy viselkedjünk. Mi is a rossz reflexeknek vagyunk a fogja. Azt kellett van mondani, hogy hát persze, hányan mondok, öten? Na, ötszéket széket hozzanak még oda a második sorba, aztán hívjanak még kettőt. Így van. Tehát annyira rosszak már a reflexeink, hogy még én is, aki ebben azt hiszem, hogy tényleg más szeretnék, felülök egy ilyen csapdának, mert ez egy csapda volt Hát azt kellett, úgy, így kellett reagálnunk, ezt várták el tőlünk, amilyen szerencsétlenül viselkedtünk, belé is ebbe a csapdába. Szóval azt mondja, hogy egy éven belül lesz ez még másként is? Nem rosszak a kilátások, én úgy látom. Az országnak ebből elege van. Minden erről tanuskodik. Az ország azt üzeni nekünk és mondja, hogy hagyjátok ezt már abba. Hát nem értitek? Nekünk nem, nem ilyen politikusok kellenek. Tessék sokkal több megbecsüléssel és tisztelettel és méltányossággal egymással, egymásról beszélni. Én, én azt hiszem, hogy én erre személyben alkalmas vagyok, és fogok ebbe az irányba lépéseket tenni, hogy úgy érezze az ország, hogy végül is nem arról szól, hogy X-nek, Y-nak vagy Z-nek hívják a miniszterelnököt, hanem hogy ezek képesek együtt is cselekedni.
0: Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Magyarország miniszterelnöki Gyurcsány Ferencet hallották az évértékelő beszéd apropóján szintén személyes dolgokról és gondolatokról. A dolgaink így mentek az esztendő hetedik hetében, először fordult elő és lám, mi már ennek is tudunk körülni, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke egy tévéprogramban mutatkozott.